0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana. Un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Apriamo la cinquantesima puntata del podcast con una notizia relativa al commercio di rifiuti di plastica. Perché è appena uscito un report dell'Agenzia Europea per l'Ambiente da cui risulta che il commercio intraeuropeo dei rifiuti di plastica ha sostituito sia in quantità che in valore l'esportazione in paesi al di fuori dell'Unione. Tutto è cambiato nel 2020, quando è entrato in vigore il divieto da parte del governo cinese a importare determinati rifiuti di plastica. Questo negli ultimi anni ha modificato gli scambi, dirottando i rifiuti verso altri paesi, soprattutto del sud-est asiatico, come Malesia e Vietnam, paesi che spesso non hanno infrastrutture all'altezza per gestirli e che quindi hanno adottato recentemente a loro volta proprie restrizioni il problema secondo gli autori del documento sta nel divario di qualità tra i rifiuti scambiati all'interno dell'Unione e quelli che lasciano l'Europa questa ovviamente non è una buona notizia perché più i rifiuti sono di cattiva qualità più poi è difficile riciclarli da registrare inoltre un aumento costante delle esportazioni verso la Turchia con criticità soprattutto per quanto riguarda le spedizioni illegali Sono ancora tante le segnalazioni, tra cui anche casi di rietichettatura e occultamento di rifiuti di plastica pericolosi. Nel report c'è anche un capitolo però dedicato all'Italia. Nel 2020 le importazioni italiane di rifiuti plastici sono state pari a 114.000 tonnellate, mentre la quantità esportata è arrivata a 600.000. La maggior parte di questi rifiuti esportati o va a finire in Turchia oppure in Austria.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon e per la seconda notizia parliamo delle emissioni di metano che non sono diminuite nel 2022. Gran parte della responsabilità è di quelle aziende che, nonostante gli enormi extraprofitti maturati durante gli ultimi anni, non hanno investito abbastanza in tecnologie per limitare le emissioni da petrolio e da gas. A dirlo è il report Global Methane Tracker dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, calcolando che nel 2022 l'industria energetica è stata responsabile del rilascio in atmosfera di oltre 135 milioni di tonnellate di metano, un dato solo leggermente al di sotto dei livelli record registrati nel 2019. Secondo lo studio, le sole emissioni di metano da petrolio e gas potrebbero essere ridotte del 75% grazie a tecnologie già esistenti. È vero, si tratta di tecnologie molto costose ma sarebbe bastato meno del 3% degli extra profitti ottenuti dalle compagnie per realizzare gli investimenti necessari alla riduzione delle emissioni. Una delle pratiche più dannose a livello ambientale è quella del gas flaring, che consiste nel bruciare le riserve in eccesso di gas. Oltre ad eliminare questa pratica, è necessario, secondo l'Agenzia, limitare le emissioni fuggitive. Ogni anno, infatti, circa 260 miliardi di metri cubi di metano vengono dispersi nell'atmosfera.
0: Per la terza notizia torniamo sul tema idrogeno, molto in voga soprattutto per i tanti soldi che stanno arrivando dal PNRR, questa volta però ne parliamo in chiave innovativa perché un team internazionale composto da ricercatori dell'università di Trieste e anche università cinesi è riuscito a sviluppare un processo che trasforma le biomasse in vettori liquidi di idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno puro in forma liquida è un metodo già utilizzato ma che presenta criticità, soprattutto economiche e gestionali. L'utilizzo invece di liquidi organici come vettori di idrogeno è oggetto di lavori di ricerca in vari centri internazionali e questo studio per la prima volta prevede di utilizzare un input energetico che viene dalla luce e allo stesso tempo valorizzare le biomasse di scarto, il tutto con un approccio circolare. Ci vorrà ovviamente del tempo prima di mettere in commercio questo processo, ma i vettori liquidi di idrogeno sembrano una delle promettenti opzioni energetiche su cui investire.
1: È arrivato il momento della quarta notizia, con il commissario europeo per l'ambiente Sinchevicius, che ha presentato a Bruxelles un pacchetto di misure per migliorare la sostenibilità e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli obiettivi principali delle misure sono promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, senza dimenticare di proteggere gli ecosistemi marini più vulnerabili. L'attuale dipendenza dai combustibili fossili del settore non è insostenibile solo dal punto di vista ambientale, ma ci sono anche gli aumenti dei prezzi dell'energia, che rendono più vulnerabile la filiera. Quando i prezzi del carburante sono aumentati negli ultimi due anni, molte navi sono rimaste ferme in porto perché il settore non era in grado di coprire i costi operativi. Analogamente, anche l'acquacoltura è stata esposta a prezzi più elevati, sia del carburante che dei mangimi. Il piano d'azione propone inoltre di regolamentare le pratiche e gli strumenti usati per la pesca, con l'obiettivo di ridurre le catture accidentali di specie minacciate, dando quindi priorità alla loro protezione.
0: Concludiamo l'episodio con una notizia che arriva dalla moda, settore molto impattante sia per inquinamento che per sovrasfruttamento delle risorse. Il brand Gucci ha annunciato però di voler puntare forte sull'economia circolare e con il supporto del gruppo francese Caring aprirà in Italia il primo hub circolare per il lusso. Gli obiettivi sono riutilizzare le materie prime di scarto anche per quanto riguarda il packaging e anche ridurre l'impatto ambientale sia nella produzione che nel trasporto dei capi. Il primo Circular Hub costerà 15 milioni e avrà sede in Toscana Ed è prevista anche la creazione di una piattaforma di open innovation che permetterà di ideare e condividere soluzioni circolari in una rete da oltre 700 fornitori che collaborano con Gucci in Italia. L'ambizione è quella di lanciare un nuovo modello produttivo che fino ad ora è costato parecchio sia in termini ambientali che sociali.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.